0: Había prometido yo hablar con una gran amiga, con una gran creadora de contenidos, porque llamarla youtuber se queda corto y la verdad que lleva en muchas plataformas creando un contenido muy muy interesante y yo decía, decíamos ella y yo llevábamos ya meses hablando tanto en gallina de piel como en hablar por no callar, decíamos oye tenemos que hacer ya una charla, tenemos que hablar, tenemos que empezar a hacer un programa y hoy ha llegado el día porque teníamos muchas ganas los dos y por fin pues aquí tenemos a Cris, Cris Olera. ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenida.
1: Muy buenas Amayur, muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Bueno, con muchísimas ganas de hablar contigo, hacía tiempo que no hablábamos, que no nos veíamos la cara por lo de la pandemia y demás, pero sí. ya por fin estamos hablando, estamos aquí disfrutando y nada, para una pincelada muy breve, Chris. dinos dónde estás, eh, diriges Luzlands, lo presentas, es un, digamos, un gran eh, albergas muchos contenidos en varias plataformas y bueno, cuéntanos un poquito tú, que la interesante aquí eres tú.
1: Bueno, y tú también, ¿eh? que, tengo un compañero, que tengo un compañero hoy de, de entrevista grande, grande. Ya sabes que, que te aprecio, que admiro tu trabajo y bueno, tengo que darte las gracias por, por invitarme hoy aquí, que estoy muy contenta de estar aquí contigo. Y bueno, pues Lutland es un programa de televisión en formato digital que ha empezado en YouTube, está dedicado a la búsqueda del misterio, del despertar de conciencia, digamos que bueno, hubo una serie de, de sucesos en, en mi vida que me hicieron investigar un poquito más ¿no? sobre todos estos temas y descubrí un mundo fascinante, maravilloso detrás de, de todo esto y como buena curiosa pues ahí, He seguido ¿no? investigando y compartiendo.
0: Yo te iba a preguntar eso, Chris, eso de curiosa, porque es verdad que, eh, bueno, digamos, iba a decir que es el eslogan, es el leitmotiv de tu canal, ser curioso. Luego iremos a esas preguntas, a esos porqués, a esos motivos, pero mmm, vamos a ver, vamos a, vamos a ya hacer el retroviaje. ¿Desde cuándo eh, Luz Dance eh, vio nunca mejor dicho la luz y por qué? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno. Pues tiene detrás una historia larga, pero voy a ser lo más breve posible. Digamos que en 2015 tuve eh, un accidente de tráfico en el kilómetro 11, a las 11, el 11 de enero, y dije, ¿qué está pasando aquí? ¡Qué cosa más rara, no? ¡Qué curioso! Y empecé a investigar ¿no? sobre todas estas sincronías, que se llama así, coincidencias imposibles ¿no? también, eh, se le llama o algunos coincidencias, porque no todo el mundo cree en este tipo de cosas, pero en mi caso pues sí es así, no pues por ciertas circunstancias. Entonces, bueno, pues ahí se activó esa curiosidad que yo creo que todos la tenemos, yo creo que todos tenemos esa, esa curiosidad primitiva que está ahí y que de vez en cuando, bueno, pues nos hacemos este tipo de preguntas, ¿no? Hay un más allá, ¿de dónde venimos? ¿Quién soy? Simplemente con esa pregunta ya te quedas un poco roto ¿no? en la silla, ¿quién soy?
0: Es curioso, Chris. Entonces... es curioso lo que dices, eh, porque fíjate en la numerología, el número 11... Ahora mucha gente se estará haciendo preguntas, bueno, bueno, a ver, a ver, paramos el carro. ¿El número 11 por qué? Porque, eh, de hecho, muchas veces cuando hemos hablado alguna vez por WhatsApp o por redes, eh, bueno, no queremos hacer tampoco aquí, en fin, eh, yo no soy tampoco muy, ¿cómo te iba a decir, muy creyente, muy poco creyente tal y cual, pero coincide que el número 11, también cuando hemos hablado ha estado muy presente. Y esto no es coña, esto no es broma, pero ¿qué significado tiene? ¿Qué simbología representa el número 11 ahora mismo? No en tu vida, sino igual quizás en la del resto de todos nosotros. Cuéntanos un poco. Uh
1: -huh. Bueno, pues esto es una investigación que sigue, porque para mí puede significar una cosa y para ti puede significar otra cosa distinta. Para mí el número 11, cada vez que se presenta en mi vida, por ejemplo, a Mayur, es porque eh, acabo de aprender una lección muy importante para mí. Es decir, siempre que, que, que sucede algo con este número en mi vida, de hecho yo trabajo en el número 11, en la sala 11 de, de mi trabajo. Es decir, siempre no, te la... <risa> no te creo, no te creo una serie de cosas. De hecho, llegué a la entrevista y me dijeron, hola, oh, ¿eres Cristina? Y digo, sí, sí, sí. sí Bueno, pues tienes la entrevista en la sala 11 y dije, me van a coger aquí. Y efectivamente, me cogieron, ¿no? Siempre es por algo muy puntual, pero que va a significar algo muy importante en mi vida. En numerología, este número 11 significa el despertar, la búsqueda, el maestro. Significa eh, esa puerta que se abre, no ese portal a todas estas cosas. Es un número que aparece cuando eh, digamos que vas a empezar a buscar, a indagar en todo esto y no porque eh, lo, lo diga yo porque al final es mi, mi experiencia y yo hablo siempre desde, desde mi experiencia, ¿no? pero sí que es cierto que me he ido encontrando con personas ¿no? a lo largo de, de estos años que, que hemos coincidido en lo mismo, que cada vez que aparecía era por algo importante y relevante en ¿no? la vida de cada uno.
0: Cris, hablas de trabajo, eh, entendemos que no te dedicas, es decir, la dedicación no es exclusiva a Luz Dance, al contenido en YouTube, sino que te dedicas a, a otra cosa, ¿no? Hablabas ahora de esa entrevista número 11, en la sala, el día, en fin, ¿a qué te dedicas?
1: Pues yo trabajo en administración en un despacho de abogados, no tiene nada que ver. Nada, nada que ver, claro, que que
0: nada, ver, nada que ver, nada que ver.
1: Nada que ver con lo mío, lo que pasa es que yo estuve estudiando fuera y cuando llegué a España... Eh, tuve un momento, tuve una cruzada, ¿no? El, el momento cruzada en mi vida de decir, vamos a ver, o empiezo en productora eh, <risa> todo el día completo, metida ahí dentro, o realmente sigo mi corazón y llevo a cabo mi pasión y desarrollo lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque esta idea ya venía de mucho más atrás, hice un programa en Estados Unidos que estaba relacionado ya con todo esto, ¿no? Y además, eh, pues también la, la figura de, de la mujer en, en investigación, que me llamó la atención también, que, que en España eh, no, no somos tantas, ¿no? Y dije, no, aquí tenemos que hacer también un, un programa que esté orientado no eh, a todo esto. Y ahí fue cuando tomé la decisión de, bueno, yo le pedí al universo, dije, si sí, esto tiene que ser así, a mí presentadme, por favor, un trabajo que sea de media jornada para yo poder emprender mi proyecto y, y que así pase fue. Y a Mayur me cogieron el, el número 11 en la sala 11 del trabajo.
0: Oye, pero Así. que es maravilloso, porque fíjate, cualquiera que habla contigo ahora, la gente que te esté escuchando ahora, eh, tú irradias y destilas mucha positividad y mucha felicidad, porque siempre una, eres una persona que siempre yo, cada vez que te veo, tía, tienes la cara alegre, estás feliz, está, claro, todo el mundo pasará por sus altibajos y sus momentos chungos, claro, pero es verdad que siempre, incluso hablando de cosas serias, como es en Luzlands, en el contenido que que elaboráis en, en vuestras plataformas, siempre se te ve como que das buen feeling, das buen rollo, tía. Y no sé si te, te lo ha dicho más gente o no, pero a mí me da esa sensación. ¿Te lo ha dicho más gente?
1: Pues muchas gracias. Pues, pues sí, y me, y me sorprendió mucho. Te lo digo de, de corazón porque eh, yo no me veía así. Es decir, cuando todo esto salió a la luz me llevé muchas sorpresas, ¿no? De, de, de bueno, lo que, al final lo que transmite uno no es lo mismo que eh, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. que ahí está lo curioso, ¿no? Y la verdad que, que, que me sorprendió, a, así es.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de, del contenido que haces, porque decías que tocáis bastantes palos. Es verdad que cuando eh, comienzas el proyecto, embrionario, eh, la idea era bueno enviarlo a la televisión, ¿no? a las grandes plataformas. Es cierto que es, se hace un cuello de botella, no muchas veces cuando se quiere eh, llevar proyectos, es complicado, ya lo hemos hablado alguna vez esto... Pero bueno, no es la televisión el contenido, pero tú adaptas ese mensaje al canal de YouTube en un principio, ¿no? Además, con también eh, consulta o con, un, digamos, una duración determinada para YouTube, para Instagram, para, bueno, algunas redes sociales más como Facebook. Eh, a la hora, no sé si es más complicado o fue más complicado para ti, para tu equipo, el adaptar el mensaje a las plataformas, es decir, pues eso, coger un, un contenido de 10 minutos que podía haber sido de 60, de 50, el típico reportaje, documental o algo más un poco más extenso, con más pozo. O quizás coger un contenido y adaptarlo en algo más de consumo más rápido, ¿no? ¿Cómo se mezcla eso del consumo más rápido? De lo in... No iba a decir inmediato, pero sí quizás, pues eh, ya sabes cómo funciona un poco ahora el mundo, ¿no? Que entre parada y parada de metro hay que consumir algo. Y con lo que quieres contar, ¿es un reto enorme para ti esto? Entiendo.
1: Sí, sí lo es, porque eh, siempre intento, yo prefiero la calidad antes que, que la cantidad. Entonces, a la hora de hacer eh, los programas, Muchos de ellos hay para hablar, bueno, eh, un programa de, de, de cinco horas se queda corto no de, de cada tema y tener que hacer un programa de unos 20 minutos, no 20-25 minutos que se quede ahí en ese, en ese margen en YouTube es bastante eh, complicado, me he vuelto bastante loca porque cuando has dicho mi equipo a Mayur la, la, siguiente, la, la, siguiente ojo, pregunta,
0: la siguiente pregunta era lo del equipo, pero bueno, ahora me lo desarrollas tú, cuéntame.
1: Ahora te lo, ahora te lo desarrollo. Y bueno, pues sí que fue, fue un reto el, digamos que, el, el resumir todo de, de esa manera y que quedara eh, tanto estéticamente bonito como coherente, como ya sabes tú, que uh -huh. eh, cuando tienes que editar las entrevistas es complicado que todo lleve una coherencia sin tener que cortar bueno por ciertas cositas que al final no, no, no te cabe todo no sí que es verdad que empezó como formato para mandarlo a eh, productoras a canales de televisión etcétera pero este 2020 que nos ha dado no esta hola eh, ha, ha dado
0: ha dado ya quitado es verdad no que a veces la lectura hay que, hacer, hay que hacerla hay que hacerla positiva no ha, ha quitado bastante obviamente pero también ha dado oportunidades
1: eso es, ha dado y ha quitado, porque lo que ha quitado ha hecho que nosotros también eh, abramos nuestra mente a otras posibilidades y a otras formas de trabajar, ¿no? Como es, pues, por ejemplo, lo que estamos mm -hmm. haciendo nosotros eh, ahora mismo. Entonces, yo la verdad que eh, apoyo mucho y apuesto mucho por el mundo digital, porque creo que, que es el futuro, desde mi punto de, de vista, que si luego hacemos cosas en, en productora y demás, pues fenomenal. Porque bueno, pues hay que estar siempre abiertos a, a todo, pero la verdad que el, el mundo digital, YouTube, Instagram, redes sociales se mueve muchísimo y además me gusta, es decir, me gusta crear contenido y lo, lo disfruto muchísimo.
0: Oye, Cris, eh, hablabas de, bueno, del primer proyecto, digamos, eh, primigenio que fue la televisión o fue para hacerlo en televisión, pero es cierto que luego, poco a poco, con el paso de los años, de los meses, eh, se ha ido expandiendo, se ha ido ramificando ¿no? el proyecto, ha tenido bastantes más aristas que la que podía ser al principio de la primera temporada, ¿no? luego has hecho entrevistas, eh, creo que también haces ciertas reflexiones, invitas al usuario a participar, interactúas bastante con él, es decir, no es una cosa direccional, sino que es bastante bidireccional, es bastante 360, ¿no? que se dice en ese contenido... Eh, ¿Todo eso van haciendo sobre la marcha? ¿Lo tienes preparado? Entiendo que también ves, analizas la competencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estructuras ese universo que se está poco a poco expandiendo en el
1: Buena pregunta y además te voy a confesar que esto me ha hecho reflexionar mucho en mi, en mi carrera y en mi camino de vida porque al principio... Cuando sacamos un, un proyecto, pues tenemos un objetivo, ¿no? Tenemos una meta y uh -huh. nos ponemos, bueno, pues, eh, pues ciertos puntos que tenemos que cumplir y un cierto objetivo al que, al que tenemos que llegar. Y como dice la frase de, eh, cuando crees que sabes, conoces, ¿no? Todas las, las respuestas, llega al universo y te cambia todas las preguntas. Bueno, pues eso fue exactamente lo que, lo que pasó. Tienes un objetivo, son programas eh, al principio. Eh, orientados y enfocados al misterio y al despertar de conciencia. Y de repente esto se empieza a ramificar, empiezan a llegar personas maravillosas de, de este ámbito, profesionales, eh, a mi vida. Empezamos a movernos muchísimo de manera muy sorprendente en, en Instagram también, porque cada vez hay más curiosos y cada vez hay más personas buscándose a ellos mismos y a ellas mismas. Y esto empieza a, digamos que, pues como un árbol, a ramificarse y a eh, abrir muchas puertas, ¿no? También ahora tenemos eh, en la página web y en las cuentas tenemos una membresía donde bueno pues todos tienen su, su contenido, sus podcasts, sus meditaciones, tenemos también clases de yoga, tenemos es decir hemos eh, creado un mini mundo dentro de Luzland, pues para todos aquellos curiosos y curiosas que les guste esto y no sepan por dónde empezar, ¿no? Así que fíjate cómo empezando eh, con ese objetivo de programa, productora, de repente la vida te dice, no, si hay mucho más, no te preocupes, no, suelta, suelta el proyecto, natural. Y así ha sido.
0: Más allá de esa composición pues, convencional o clásica ¿no? que ofrece la televisión muchas veces, que es muchas veces lo que conocemos, porque venimos de, de, de bueno, pues en la universidad, en la carrera, te enseñan este tipo de, de aristas, radio, prensa, digital o ahora papel y, y, y televisión, ¿no? Pero quizás, yo hablo más de mi propia experiencia a nosotros en, en mi año en 2011 cuando acabamos no nos enseñaban tampoco porque tampoco está tan emergente el mundo YouTube ahora ya ves que ahora todo el mundo tiene un canal de YouTube hasta el más tonto como yo pero tenemos al final esa sensación de crear generar contenido de tener pues lo que tú estás diciendo ahora mismo no ramificar eh, que es maravilloso puedes tener un árbol infinito aquí de cosas pero yo voy a dos cuestiones con esto es la primera Hablábamos del equipo. ¿Qué equipo compone Luzlands? ¿Cuál es el... ¿Cómo empezaste? ¿Cómo lo proyectaste? ¿Y cómo ha acabado? Y la segunda pregunta sería, básicamente, ¿cómo, de alguna forma, este contenido está llegando a gente? Entiendo que por las redes sociales que ahora mismo, pues, oye, prende uno la mecha y se expande, ¿no? Pero ese primer proyecto, ese equipo, el auto... ser autodidacta tú también, porque entiendo, entiendo que has ido aprendiendo a editar, a componer, a mil cosas más...
1: Ya yo creo que quiero,
0: quiero saberlo, quiero saberlo porque además me encanta la gente autodidacta, me encanta la gente que se lanza a la piscina y me encanta ese entusiasmo de que al final, oye, y tienes tus seguidores, tienes una, una y lo digo con cariño, una gran legión de, de gente que te sigue, que te apoya, que consume ese contenido. Cuéntanos un poquito porque, oye, igual nos das una pista a los demás también para crecer un poco más. Uh -huh.
1: Bueno, pues hablando de, de equipo, eh, la, que, la que hace todo mmm, soy yo. Tanto ir a hacer las entrevistas como contactar con las personas que vienen al programa, eh, email, o sea, todo. Realmente el equipo de, de Luzlan, por así decirlo, a nivel técnico, estoy yo detrás. ¿Cómo empezó todo esto? Pidiendo favores a Mayur, <risa> pidiendo favores a mi amigo para que me grabara, a mi compañero de piso para que me ayudara a ir a tal sitio y justo me pudiera ayudar ¿no? con el micro de esta forma... Pidiendo favores, pero yo creo que cuando tienes iniciativa, cuando te mueves, que aquí hay que moverse, que no vienen las cosas solas a casa, que aquí hay que moverse, cuando tienes iniciativa y cuando eh, tienes clara cuál es tu pasión, ahí hay un impulso que no hay nada que, 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 que lo pueda parar, es decir, los límites te los pones tú. Uy, es muy difícil no ir a grabar a este sitio porque a ver con quién voy, pues se consigue, porque tú quieres, ¿no? porque está en ti y porque tú sabes que lo puedes hacer, así que adelante. Y a raíz de eso fue cuando empezaron a, a llegar, que ahora sí es un equipo de profesionales que son eh, las chicas, mis chicas que son maravillosas, cada una con su eh, rama. Tenemos personas bueno pues que hacen, eh, en este caso, por ejemplo, canalización, otras personas hacen yoga, otras todo dentro ¿no? de, de este ámbito de, de la espiritualidad. ¿Y por qué hice esto? Esta es otra. Yo sé que eh, este mundo desconocido, y este mundo del misterio, este mundo de, de la espiritualidad, también tiene una parte que está muy contaminada.
0: Mm, total, total, total.
1: Eso es. Cada vez que eh, nosotros echamos un vistazo ¿no? a todo este mundo, lo primero que decimos es, ¡uy, cuidado! ¿Esto, esto de qué va? no ¡Uy, no! Esto a mí me da mucho miedo. Pero cuando descubres la parte luminosa de todo esto, la parte que te hace crecer, la de desarrollo personal, te llevas una sorpresa, ¿no? Y yo dije, aquí hay dos balanzas. Para mí está el mundo de, bueno, pues vamos a hablar del mundo de la, de la oscuridad y el mundo de la luz, que tiene que haber de todo en este ámbito. Pues yo me voy a mi balanza, como siempre, y voy a eh, descubrir o voy a atraer a mi gente, a mi tribu, que son las profesionales que fueron llegando para que cuando tú eches un vistazo por esa ventanita, puedas decir, ah, pero es que es este equipo, es decir, es, es el de esta balanza, no con unos valores, con unos, eh, tenemos además reuniones de equipo, que para nosotros es muy importante la responsabilidad y, y, y la sinceridad, la honestidad, al final estás eh, tratando con, con personas, ¿no? y con la energía de, de las personas, es es otro rollo, digamos, más más, más moderno y yo, más...
0: Sí, te iba a decir, conociéndote un poco me imagino que será muy buen equipo, que será también gente con muy buena vibra, ¿no? Que tendrá ahí pues esa energía positiva porque no hay más que verte. Además, es que yo te estoy escuchando y digo, bueno, si le tengo que preguntar yo, es que estoy ahora mismo modo usuario, modo <ríe> viendo un poco el contenido y digo, joven, es que... De verdad que contagias bastante, Chris porque, fíjate, más allá del contenido, que puede haber gente que diga, bueno, a mí no me interesa tanto, o no me atrae tanto, o no estoy tan familiarizado con este tipo de, no sé, de elementos, de ítems, ¿no?, que se componen a veces las escaletas, o los guiones, o, bueno, en fin, lo que cada uno le quiera eh, meter de ingrediente, ¿no?, a su propia ensalada, que es este contenido. Pero, fíjate, en, yo ahora an, la, analizo, dices, bueno, tienes, es verdad, me contabas eh, la media jornada del trabajo... Eh, tío, la gran pregunta que ahora se está haciendo mucha gente, ¿de dónde saca tiempo esta chica? Porque es que tu contenido, más allá de que puede ser, imagínate, Cris, el contenido, eh, yo qué sé, pues que cada uno lo puede hacer de cualquier forma, ¿no? Pero es que encima está bien hecho, está bien cuidado, está bastante bien mimado, eh, tienes una puesta en escena eh, que todo se mima, todo está bien medido, ¿no? Y para todo eso, para que parezca fácil, es que es muy difícil anteriormente, ¿de dónde sacas ese tiempo?
1: Pues eso me gustaría saber. <ríe> eso me gustaría saber a mí. Bueno, pues al principio, eh, cuando sacas un proyecto, te tienes que dedicar el triple de tiempo que cuando, bueno, pues ya tienes a lo mejor un poco más de eh, control sobre todo y ya vas viendo un poquito por dónde van las cosas, ¿no? Pero antes, eh, bueno, yo, yo tengo un turno de, de tarde, yo aprovechaba las mañanas, pero yo a las cinco y media estaba despierta con Luzlan. Entonces, yo era, eh, mi día era una bestialidad. Y así, y repeat, ¿no? Como se suele decir. O sea, levantarte hasta ahora, estar por la mañana con el programa, editando, haciendo todo lo que a lo mejor en una productora tienes 12 personas, pues yo hacía de las 12 personas, por lo tanto tenía que levantarme mucho antes, dejar todo esto hecho, luego irme a trabajar, acabar con la cabeza como un bongo, dormir y volver a empezar, ¿no? Y ahora pues sigo igual, estoy por las mañanas con Luzlan, ya no me levanto a las 5 de la mañana lo tengo que confesar, eso ya se acabó para un poquito más tarde eh, entonces bueno, yo sigo por, por las mañanas y, y, y voy al, al trabajo, sí que tengo que, eh, que decir que ojalá este eh, proyecto, que es la pasión de mi vida, me permita el día de mañana poder dedicarme solo y únicamente a, a Luzlan y toda esta energía ¿no? que, que gasto, que, que, que entrego en el trabajo de por la tarde, poder dirigirla al, al proyecto
0: ahí vamos con la siguiente pregunta no porque al final cuando uno se dedica a este tipo de contenido bueno, no a este, sino a cualquier contenido en redes sociales, en Youtube eh, incluso en la otra plataforma que no se puede nombrar porque dicen que si la nombras son monetizas no la voy a nombrar, pero todos la <risa> conocemos no la plataforma de directos eh, bueno, no monetizas, monetizas algo eh, te da para, has dicho entiendo ahora que no te da para vivir ¿Pero ves que puede ser a medio plazo una forma de vida, una forma de ingresos eh, a nivel de, no sé, de lo que haces, la pasión, volcarlo y que de alguna forma te remunere ese, ese dinero?
1: Pues de momento de momento sí me da para vivir. Es decir, eh, podría incluso dejar el, el trabajo de, de por la tarde. Curiosamente, Sorprendentemente Está yendo muy bien porque ahora tenemos la plataforma de, de membresías. Que eh, bueno, esto tiene un, un pago mensual, es una cuota mensual. Eh, y además, bueno, pues yo tengo montado también la estructura de las profesionales. Al final estamos eh, publicitando contenido de sus etcétera, clases, etcétera. Entonces, eh, lo estamos montando de, de esta manera. Y por lo tanto, pues ojalá pueda dejar el otro trabajo pronto. Pero claro, es que también los autónomos. Pagamos mucho, muchas cosas y me estoy esperando un poquito, mayor para eh, estar un poco incluso más estable de lo que estoy y ya poder dejar el trabajo de por la tarde, pero esto lleva mucha tralla detrás y, y de momento va, va bastante bien, esperemos que siga así. Yo
0: fíjate, Cris, cuando nos conocimos hace tres o cuatro años, eh, me hablaste de esa semilla que ibas a plantar, que ibas a dejar que creciese ese arbolito, fíjate ese arbolito, no o esa pequeña planta, lo que es ahora, ¿no? que, y, y lo que puede llegar a ser y lo que va a ser seguramente, ¿no? Por lo que nos estás contando, y yo es que estoy alucinando, porque según te escucho, digo, madre mía, pero es que encima te está reportando algo positivo, porque es tu pasión volcada en un trabajo, en unas horas que se están viendo remuneradas y que se están viendo de alguna forma pues, muy bien correspondidas. Pero vamos a volver a lo técnico, porque, eh, bueno, a lo técnico, o incluso dentro de la pasión de la técnica, eh, hablábamos muchas veces de contenido que está, como puede ser un falso directo, una grabación, una edición, y el directo. Yo te quiero hacer la pregunta, porque además, con esa viveza que tienes, con esa, eh, digamos, que carga tan positiva, ¿a ¿dónde te sientes más cómoda? ¿Cuál es mejor tu hábitat? En un directo o en algo que está editado. Entiendo que son dos registros diferentes, pero si te tengo que preguntar y ahora dices, venga, la pregunta del millón, y dices tú, ¿cuál elijo de las dos? ¿Directo? Sé que es contenido diferente, pero ¿estás más cómoda en un directo? ¿Estás más cómoda en algo editado?
1: Ostras, no me han hecho nunca esta pregunta. <risa> pues, 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 la verdad que estoy, estoy, estoy cómoda en...
0: Puede parecer que sea a quién quieres más, a mamá o a papá, pero bueno, puedes querer a los dos igual. A veces también puede ser esta sensación. Pero yo lo dejo un poco en el aire, porque ahora eh, la gente que está volcada en estas plataformas eh, está, olvida está olvidando, dejando de lado la edición, lo más cuidado, porque es verdad que tú puedes cuidar más la imagen o puedes cuidar... Un cu no sé, si no tienes un equipo que está en el directo, que también hay que tener ese equipo y vaya tela, eh, luego lo el editado mola mucho, ¿no? Pero en el directo también... Eh, eso que te está viendo tanta gente que te puede estar alcanzando una audiencia pues a veces hasta millonaria no como tenemos a los grandes de, de este gremio no sé, a mí eh, yo que trabajo en el directo, diario eh, en la tele, decía, bueno, al principio pensaba bueno, te van a ver dos millones, un millón, trescientas mil lo que sea, no luego ya te olvidas pero aquí en las redes sociales o aquí quizás en Youtube o en la otra plataforma cuando estás en directo no tienes esa sensación de que estás más a gusto de que esa adrenalina te puede más
1: que son dos cosas mmm, muy diferentes y eh, lo que te puedo decir de esto es que si de algo me he dado cuenta es que si antes estaba más cómoda o, o, o menos incómoda ¿no? en directo y en, eh, también en, en los programas ¿no? grabados me he dado cuenta de que cuanto más natural seas menos peso tienes porque lo único que tienes que hacer es ser tú mismo y tú misma y ya está. Y con eso... Ya, ya está todo hecho, es decir, yo en, en, delante de cámara y detrás de cámara soy la misma persona, por lo tanto en directo estoy cómoda porque sigo siendo, sigo siendo yo, ¿no? Sí que es verdad que disfruto mucho. Eh, los programas editados, porque ahí, claro, ahí sale el personaje, ¿no? Con, con su Hombre, sombrero,
0: y ahí también de... nos, ponemos, nos ponemos guapos, nos ponemos el mejor <risa> plano, este es mi lado bueno, claro, claro, claro ahí el viejo claro, truco, el viejo ahí. truco, claro, claro. Te pones mejor claro. Oh, claro, es verdad, es verdad, es que fíjate. ahí, es que está la magia, le iba a decir, la magia de la tele está inventada, está inventada. Eh, te iba a decir hablando de la tele un poco, eh, comentabas, has intentado llevar el proyecto a la televisión, no sé si sigues pensando llevarlo o no, no sé si tienes esa sensación de que igual puede haber una rama más en televisión, no digo una televisión generalista o una pública me da igual, es decir, que la gran pantalla que no es, bueno, la gran pantalla es el cine perdón, que en la televisión tengamos ahora mismo este contenido, yo entiendo que lo has intentado, porque lo sé, me consta pero lo vas a seguir intentando, ¿quieres de alguna forma que esto se expanda un poco más, que crezca y de ahí, no sé si has tenido ofertas, no sé si has hablado, si se puede contar, si es una línea roja hasta donde tú quieras, cuéntanos
1: Uh -huh. Bueno, eh, nosotros lo intentamos justo cuando empezó la pandemia Entonces también fue un punto poco, un poco crítico ¿no? para, para empezar nada. La verdad que ahora tal y como está Luzlan, yo es que vivo mucho en el, en el presente En el aquí y en el ahora, sí que tengo cositas a corto plazo Pero soy una persona muy presente y muy de lo que, de lo que está pasando ahora si tengo pensado eh, seguir llamando ¿no? a la puerta de productoras pues ¿por qué no? Pues no, no hay que estar cerrados, no nunca, nunca nada. Eh, sí que, fija, siempre he dicho esto, si no me, si no me dedicara a lo mejor tanto al ámbito eh, digital, ¿no? como lo estoy haciendo ahora, a mí me encantaría ir a hacer un programa sobre diferentes religiones en distintas culturas y pasar allí varios días con ellos viendo cómo viven y cómo viven esa o sea, cómo conviven y cómo viven esa religión, ¿no? A mí eso, por ejemplo, me, me, me fascinaría. ¿Qué haciendo. feedback,
0: ¿qué feedback has, has recibido cuando has salido...? Entiendo que habrás hablado con profesionales de esta tele o de esta tele de este gremio, de este mundo. El feedback ha sido positivo, te han dicho que mola la cosa. Ya sabes que al final muchas veces, aunque mole mucho el contenido, aunque sea muy bueno, no tiene por qué siempre salir. Vemos grandes truños en televisión y en el cine, y en las series, y muchas veces te preguntas, oye, ¿quién ha podido vender? Pero sobre todo, ¿quién ha podido comprar esto? ¿no? Por eso digo, eh, entiendo que habrás tenido un feedback, que habrás tenido una respuesta. ¿Qué te han dicho cuando les has presentado esta, pues, este megaproyecto? Uh
1: -huh. Pues el feedback ha sido muy bueno. y Como eso... no podía ser de
0: otra forma, también hay que decirlo.
1: Pues, pues muchas gracias. El programa lo tienen... Unas cuantas productoras, sabemos que está ahí, eh, está ahí guardadito y está ahí para, bueno, pues si el día de mañana puede pasar lo que sea o se, se alinean los astros, ¿no? Como, como se suele decir. Y el feedback, bueno, ha, ha sido bueno, sí que a lo mejor habría que, eh, digamos, que adaptar el formato a un programa eh, de televisión, ¿no? Porque hay ciertas cosas de las que nosotros hablamos que a lo mejor. Eh, no, no eh, desde la televisión desde una productora
0: que no es adaptable es verdad no es adaptable hay contenido que, que mucho o gente que vive en la televisión grandes estrellas de televisión vienen a YouTube luego y están más perdidos que un pulpo en un garaje y pasa lo mismo con el contenido es que no se puede volcar directamente hay que adaptarlo es lo que creo que entiendas decir verdad
1: eso es hay que ser un poco camaleónico mm -hmm. ¿no? también dependiendo de de dónde estés
0: pues fíjate que hablando un poco de las redes sociales, hablando un poco también de lo que era el contenido volcado de televisión, de cine, muchas veces a este tipo de plataformas, eh, a mí me llamaba mucho la atención, antes de comenzar este proyecto también en, en YouTube, eh, yo tenía un poco la duda de decir, bueno, eh, ya más allá de la expresión corporal, el lenguaje gestual, incluso no sé, la puesta en escena, muchas veces eh, a mí me da la sensación de que cuando veo, por ejemplo, a grandes youtubers y creadores de contenido, tienen como, jo, qué fácil lo hacen, qué fácil parece todo, que fíjate, se le ve ahí la taza del café, se le ve ahí a no sé quién, bueno, no voy a decir que cruce nadie por aquí detrás, porque ahora no, se <risa> lo ha pasado también esto, lo conocemos, pero oye, eh, voy un poco de las últimas preguntas ya, ah, y creo que lo he nombrado antes, eh, que parezca fácil, hacerlo fácil es, para ti lo realmente difícil, o como dices, te sientes más en ese hábitat natural y todo fluye,
1: eh, si sí, hablamos del programa, programa uh -huh. eh, de, de Luzlan con los capítulos eh, oficiales, uh -huh. parece fácil, pero no es nada, nada, nada fácil. De hecho, bueno, como, como sabrás, a Amayur, para hacer una pequeña toma te puedes eh, tirar un día entero porque hay tráfico, porque pasa gente. Porque no hay fe,
0: no hay fe. <risas>
1: Te pasa una bandada de pájaros por delante, pasa una moto. Ahí lo, lo, lo hemos pasado un poquito, vamos a decir regular, que no nos gusta decir mal, regular. Y luego eh, a la hora de todo lo que es a lo mejor la, la escenografía ¿no? o la estética de, 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 pues de cualquier cosa que salga en el programa, pues pasa lo mismo. ¿no? Eh, yo tengo mucho cuidado, eh, soy, soy muy cuidadosa y le doy mucho mimo también a la, a la imagen de, de Lundan, porque me parece muy importante además soy Tauro, ¿no? que los Tauros nos gusta por las cosas bien hechas
0: ¿no? sí. fe, conozco alguno.
1: pues entonces lo, lo intento hacer siempre de, de esta forma pero no. incluso el, te, te, te confesaré como anécdota graciosa eh, el, lo que es el, el traje, el personaje de Luzlan, que como sabes lleva una gabardina lleva un sombrerito, ¿no? antes cuando tenía el pelo largo, que ya eso se acabó no sé cómo me quedará el gorro ahora pero antes cuando tenía el pelo largo me tenía que hacer un moño aquí y acabé un día, y esto es verdad, sangrando de todas las horquillas que me tenía que poner en el moño, con un dolor de cabeza que tengo migrañas, grabando a las 3 de la tarde en medio del retiro. Bueno, en fin, total o sea, anécdotas hay para, para aburrir, pero sí que es verdad que lo que parece fácil detrás de cámaras y como tú sabes también uh -huh. es, es complicado.
0: Vamos con la última, Cris, ya si te parece eh, ¿Cuál es el Proyecto más a corto plazo Te iba a decir el actual, pero más a corto plazo O uno que puedas desvelarnos, que estés pensando O algo que te gustaría hacer rápidamente Seguidamente en Luzlands ¿Qué tienes en la cabeza ahora mismo? ¿Qué te gustaría probar? Que por ahora pues dices, oh, no, no he tenido tiempo No he tenido tampoco quizás un poco más de, de iniciativa Porque estás más volcada en otras ramas Al estar también el equipo, como dices, eres tú sola ¿Pero qué tienes en mente ahora mismo Para corto plazo, medio plazo, para un futuro más inmediato?
1: Pues en cuanto podamos juntarnos y en cuanto podamos mmm, vernos todos en persona, me encantaría hacer un encuentro de, de Luzlan con, con sus ponentes, con sus conferencias, con poder estar en un sitio específico durante varios días, todas las personas que les guste todo esto, poder conocernos. Eh, yo soy muy cercana, entonces a mí me, me, me gusta el, el poder estar en, en persona ¿no? con con, pues eso, con, con la gente y más con el ejército de luz, como decimos nosotros, que hay un grupo muy chulo de, ya de amigos, la verdad ya hay un grupo grande de, de amigos y poder juntarnos todos y bueno, pues seguir con los eh, proyectos que tenemos en mente hay por ahí un programa me gustaría hacer pero Bueno, yo te, tengo... yo
0: te emplazo que si la primicia la des, la des con nosotros, o al menos nos, nos des una entrevista porque ya veis que, que, que tiene miga, esta chica tiene miga, que además pese a su juventud, porque eres muy joven, Cris, hay que decirlo y si te ve además que tienes ya una, una madurez muy especial para lo que es el gremio, para lo que es ya el contenido, para lo que es comunicar también ya habéis visto que muchas veces alguien oye, trabaja en cualquier sitio y la profesión, la vocación, que no es lo mismo que la profesión, la vocación, a veces, pues está separada, ¿no? Muchas veces, oye, te dedicas a algo, pero tu vocación, tu pasión, tu entusiasmo te iba a otra cosa, ¿no? Si lo puedes conjugar, pues maravilloso, como es tu caso. Y yo creo que con el tiempo, no mucho, pero seguro que pronto, oye, eh, yo seguro tenéis una idea, o sea, será un día 11, cuando lo presente y lo diga será un día 11... No sé si de noviembre, ya, ahí ya sería demasiada conjunción a las 11 de la mañana, pero sería, sería maravilloso. Oye, Cris, pues muy a gusto eh, con esta conversación, con esta charla, porque a mí no me gusta llamarle entrevista a estas cosas. Eh, yo lo paso muy bien, además, fíjate que, que todo fluye, porque te haces un guión, las preguntas van saliendo, eh, todo, todo va... Eh, pues muy sencillo, muy fácil, como tiene que ser. Que, lo primero, gracias por estar aquí hoy eh, con, con Hablar por no Callar, porque es un placer, es un honor, porque creo que además, fíjate, yo te digo la verdad, te confieso algo, yo te he stalkeado, te he bicheado algo para ver cómo lo haces, para ver cómo está bien hecho el programa, para intentar siempre copiar o admirar o incluso, oye, pues traerlo y hacerlo nuestro, eh, ciertas cosas que, fíjate, cuando vienes de la tele, es que no es lo mismo. Y oye, a mí esto me parece, yo siempre digo que para esto soy un aprendiz y aprendo de los mejores. Y aquí estáis varios, ¿no? De los que venís a, a este programa. Entonces, Chris, lo que te digo, cuando tengas algo que decirnos, que comunicarnos, tienes la ventana abierta de hablar por no callar para comunicarnos grandes proyectos. Yo seguro, estoy convencido que van a llegar. Y bueno, pues muchísimas gracias. Larga vida, Luzlands. Eh, muchísima suerte porque además creo que no la, van a, no, no la vas a necesitar, porque está claro que esto fluye, esto va solo, pero oye, lo dicho, encantadísimo de tenerte aquí hoy.
1: Encantadísima yo, estoy súper agradecida de, de estar aquí, además yo creo que larga vida a este programa y larga vida a Mayu ah, que queda mucho también en el mundo digital, que, que acaba de empezar esto.
0: Hablan del futuro, ¿no? Que es el futuro, pero como dices, acaba de empezar, pero es que ya estamos en el futuro, ¿no?
1: Efectivamente. Ya estamos en el futuro, eso es. Así que te lo agradezco un montón y por cierto que me encanta tu camiseta, te lo tenía que decir.
0: Había que hacer un guiño, ¿no? <ríe> un pequeño guiño. Bueno Chris muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Eh, ya lo sabéis, eh, Chris Solera tiene Ludland, tiene muchísimo, muchísimo contenido maravilloso y si lo queréis seguir lo podéis buscar enseguida en YouTube, ahora lo vais a ver aquí abajo. Y gracias por seguir una semana más con nosotros, eh, gracias por estar aquí en Hablar por No Callar, suscribíos aquí abajo para seguir contando con más contenido. Muchísimas gracias por seguir eh, aumentando esa cuenta de seguidores y nos vemos en los siguientes días. ¡Chao!